0: Kulturwissenschaftler, hat in Kalifornien und Chicago studiert und hat auch sehr viele universitären Einrichtungen geleitet. Matti Bunzel, der nach jahrelangem Umbau des Wien-Museums am Karlsplatz jetzt kurz vor der Eröffnung seines Hauses steht. Ja, und jetzt ist er bei uns zu Gast. Matti, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Ja, in Kürze ist es also soweit. Am 6. Dezember eröffnet endlich, sagen viele, das Vinemuseum. Ja. Wir mussten lange, lange warten. Und es ist wirklich beeindruckend. 2015 war der Architekturwettbewerb, genau. jetzt haben wir 2023, acht Jahre dazwischen, Entkernung des alten Gebäudes, eine Aufstockung des immer noch alten Hauses um eine völlige Neugestaltung. Total. Dein Lebenswerk, kann man das so sagen? Naja, nicht. Also also, ich glaube, das Lebenswerk von von einem ganzen Team.
1: Also ich meine, was ich immer sage, weil es ist so offensichtlich, ich mein, Museum ist Teamsport. Also es ist, mhm. das ist, ähm, und ich habe ein wahnsinniges Glück, weil weil die Leute, mit denen ich arbeiten darf, das ist einfach, die geben mir Energie und wir geben uns gegenseitig Energie. Und ich glaube, ähm, für, für, für die meisten von uns ist es sicher in unserer beruflichen Karriere, der Höhepunkt, weil wie oft äh, hat man die Chance, so eine Institution weiterzubauen und ähm, für die Stadt, die, für die wir ja alle mit großer Begeisterung arbeiten, äh, zu versuchen, sowas äh, umzusetzen. Also ich, ich kann es gar nicht erwarten. Es ist, aber ich meine, es ist auf der einen Seite war ein sehr langer Prozess und ja. er hat ja schon begonnen unter meinem Vorgänger, dem Wolfgang Koos. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch dann irgendwie passiert es dann ganz schnell. Also es ist, also ich, 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 meine, ich erinnere mich an den Wettbewerb und ich erinnere mich, als wir äh, das erste Mal ganz konkrete Pläne gehabt haben für die Dauerausstellung und, und jetzt ist es im absoluten Fertigwerden. Ja, also, ein paar
0: Tage noch, ein ja. bisschen muss ich nur beruhigen, aber damit der Markt dort <lacht> gar nicht mehr rauszubringen sein. Es ist ja beeindruckend, 274 Einreichungen ja. sind das gewesen. Alle wollten, dass quasi ihre genau. Ideen des wie museums umgesetzt wird, habe ja. überhaupt noch nie so eine hohe Teilnehmerquote bei irgendwas, haben wir je ja. gemerkt. Ja. Der Denkmalschutz des Ganzen hat es wohl nicht leichter gemacht, sozusagen würde ich ja. aber meinen, da hast du natürlich Auflagen, die ganz ja. schön ja. heftig sind, das Ganze wurde entkernt genau. und jetzt eben auch völlig neu gestaltet. Genau. Genau. Was für Besucherinnen und Besucher die Dinge, wo sie im Ersten sagen, wow, das ist ja wirklich alles neu. Also
1: äh, es ist wirklich eine, 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 eine Herausforderung im besten Sinn, weil es ist, es, dass der Hertelbau, also der Bau vom Oswald hertel 1959 eröffnet, ist denkmalgeschützt, das ist mhm. der bedeutendste Kulturbau der Nachkriegszeit und äh, mich und die anderen in der Jury hat dieser Entwurf überzeugt, weil sie versucht haben, Hertel weiterzubauen. Mhm. Das war nicht sozusagen, Hertel ist ein Problem und wir arbeiten jetzt gegen Hertel oder wir bauen da eine, ein, ein Kontrastprogramm daneben, sondern die haben sich vorgestellt, wie könnte Hertel weiter, selber weiterdenken. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, diese Idee, diese sehr kühne Idee, nach oben zu bauen, die ist deshalb kühn, weil was von außen vielleicht ausschaut wie ein Aufbau, ist kein Aufbau, sondern ist ein vollkommen separates Gebäude, das in den ehemaligen Innenhof hineingebaut wurde. Boom. Und das also sind die zwei,
0: zwei Stockwerke Gebäude, sind quasi extra sind vom Rest?
1: Vollkommen und sie berühren den Bestandsbau nicht. Oh. Das dürfen sie auch nicht, weil wenn man zwei Gebäude hat, müssen sie, können sie sich nicht berühren, weil sie im, im Erdbebenfall separat schwingen können müssen. Das heißt, zwischen den beiden, wo immer sich Alt und Neu nahe kommen, gibt es eine Fuge. Und der Grund, warum das alles notwendig war, ist ein, wiederum ein bautechnischer und statischer Grund. Wir sind ja unmittelbar neben dem Wienfluss ja. und der Bestandsbau von Hertel steht schon auf Säulen. Und es war unmöglich, dass auf dieses Gebäude, das mhm. war eines dieser dieser mhm. der Herausforderungen, man konnte auf dieses Gebäude nicht draufbauen. Mhm. Mhm. Und die Wahnsinn. geniale, eigentlich einfache Idee, die aber dann bautechnisch eine riesige Challenge ist, ist, okay, dann bauen wir halt ein zweites Gebäude und setzen es in den Innenhof. Und Ja, aber wie macht man das? Und das, ich meine, das begleiten zu dürfen, ich, ich, meine, ich habe irrsinnig viel gelernt von, von den ganzen Kolleginnen und unsere Architekten, ähm, ich meine, das ist einfach ein Wahnsinn, wie die das konzipiert
0: haben und dann durchgezogen haben. Man muss ja sagen, man kennt ja das alte Wien-Museum. Es ist dort am Karlsplatz nicht zu überzehen. Äh, linksseitig quasi der Karlskirche. Und genau, genau. dieses Gebäude genau. ist eben genommen worden und durch den Zweitbau genau. sind faktisch genau. scheinbar zwei Stockwerke
1: hinaufgekommen. Genau. Und das ist genau, also was was ist jetzt neu? Also das ganz, ganz offensichtlich neue sind zwei zusätzliche Stockwerke, mhm. von denen ähm, das untere ein, ein wunderbares Terrassengeschoss ist. Also ich kann nur empfehlen dann, wenn wir Offen haben ab haben dem sechsten mhm. sich diesen Blick anzuschauen auf den Karlsplatz. Die Perspektive auf die Karlskirche ist traumhaft und ja. natürlich auch auf, die, auf den Musikverein. Und so. Es ist erstaunlich, wie bewaldet der Karlsplatz ist von da oben. Also wir nennen es den Karlswald. Karlswald. Ähm, man, nein, es ist wunderschön und an dieser Etage ist auch unser ähm, Veranstaltungszentrum. Wir haben unglaubliche äh, Studios, Ateliers für die Vermittlung bekommen. Wir haben dort oben eine Kaffeebar ja. einfach zum Abhängen. Mhm. Äh, und ganz, ganz oben sind Sonderausstellungen. Mhm. Das ist im Grunde, ein, ein was wir im Museums, äh, in der Museumswelt einen White Cube nennen. Das ist im Grunde eine offene Fläche, die man total flexibel bespielen kann. Genau, was man halt will für, äh, für ähm, Sonderausstellungen. Und, äh unten im Bestand, also in den, den schon bestehenden Gebäuden, ist die Dauerausstellung. Und das Letzte, was ich sagen will, ich ja. weiß, ich bin furchtbar, aber ich muss sagen, das andere, was die Leute sehen werden, ist, dass wir in den Platz hineingewachsen sind. Wir haben jetzt eine Plaza. Mhm. Wir sind nicht mehr so ein bisschen verhärmt mhm. am Ende des Platzes, sondern wir haben einen wunderschönen Pavillon und äh, es ist wie eine 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 italienische Platzsituation.
0: Boom. Also italienische Sorry. Platzsituation. <lacht> Gut, verhärmt bist du nie, Martin, das ja, weiß ich schon. Uh, was auch noch spannend ist, ja. denn es gibt hier ja den berühmten Poldi. Ganz Genau, den unser, unser, unser
1: neues Maskottchen.
0: Ja? Genau. Und der hängt? Der, der, schwebt, der schwebt im,
1: im Wien-Museum. Äh, genauso wie dieses neue Geschoss da irgendwie zu schweben scheint, mhm. ähm, haben wir Poldi, den wir gerettet haben, also da, da muss man dazu sagen, dass das Restaurant zum Walfisch eines, war eines der ältesten in Wien, ja. gegründet im späten 18. Jahrhundert, wurde vor ungefähr zehn Jahren äh, verkauft und wurde um sozusagen äh, gewidmet und Ah, zum Glück hat der Spediteur ähm, den Wahl nicht verschrottet. Hätte, hätte er tun können, <lacht> sondern hat ihn äh, aufbewahrt und uns dann übergeben. Und er hängt schwebt mitten im Gebäude und empfängt, ähm, unsere Besucher und Besucherinnen. Man muss dazu sagen, er heißt Poldi jetzt, weil wir haben ja die Wiener und Wienerinnen gefragt. Also, es war, er, war, er war ja nur der Praterwal oder der, der Walfisch. Und dann haben wir gedacht, also, wenn wir das jetzt, das wird jetzt unser Maskottchen braucht, braucht das Maskottchen einen Namen. Und dann, ähm, haben wir unsere zuerst, es war ein zweistufiger Wettbewerb, ja. wir sind ja sehr genau. Ja. Zuerst haben wir unsere Mitarbeiterinnen gebeten, ähm, Vorschläge zu machen und da kamen ungefähr 100 äh, Vorschläge. Dann hat unsere Kommunikationsabteilung, hat die mal gesichtet und hat die, ihre fünf Favoriten genommen und diese fünf haben wir dann äh, den Wienern und Wienerinnen so, sozusagen ihre Meinung gefragt und Poldi hat gewonnen.
0: Poldi hat gewonnen, ist jetzt aber nicht der Leopold Kratz, der, der Beutel, war ja ist, auch ein Altbürgermeister. Ja, so. könnte man
1: auch, nein, es, ich, also, ich, also, ich, müsste man die Leute fragen, aber es ist, ich, Prater, Leopoldstadt,
0: ja, Poldi. okay, zweiter Aber,
1: Bezirk, ja. Aber, zweiter man muss sagen, auch sehr heutig, weil Poldi ist natürlich kurz für Leopold, aber auch für Leopoldine. Mhm. Also man kann sich ja. aussuchen, ob Poldi männlich oder weiblich
0: ist. Da wird dann äh, ja, gemein, wir wird alles Leopoldinin. Es sagen. ist alles offen. Es ist alles offen, oder? Wir machen ein Butter dazwischen. Aber das ja. Wichtigste ist, er,
1: er, er, es ist wirklich, also er, er, dadurch, dass er riesengroß ist zehn ja. Meter, ja. Um, also wirklich ziemlich. Also da, es war ja, das es war ja das erste Objekt, das wir reingebracht ich haben. Weiß, weil wir, wir haben weil ihn ja rein ja, Genau, an. weil wir mussten ihn ja rein. Also es war viel einfacher ihn reinzubringen, als noch nicht alles zu war. Ich meine, mhm. man kann ihn wieder rausbringen. Die Ressortoren verbieten natürlich, dass wir ihn zerschneiden. Egal. Eh um, na und jetzt äh, hing schon sehr lange eng, in einem in einem Pyjama äh, gut beschützt <lacht> und jetzt hängt er aber in all seiner äh, wunderschönen äh, Größe und und ich kann jetzt schon verraten. Also nicht nur gibt äh, äh, er in, äh, auf Büchern vertreten, sondern ähm, es wird alle die möglichen wunderschönen Poldi. Ähm Produkte geben, wie man im Marktgespräch sagt, Tschatschkes, keine keine, Dinger, die die hoffentlich die unsere Besucherinnen
0: Die man haben muss. Ja, es gibt eben auch diese Dauerausstellung, genau. und das ist ja auch genau. etwas früher ganz im alten Wien-Museum gab es ja immer auch wechselnde Ausstellungen. Genau, es gibt aber beides. Es gibt, es gibt beides, genau, ja. das war ja auch so. Äh, da geht's es von der Urgeschichte bis genau. zur Gegenwart. Genau so ist es. Also
1: wir haben eine ganz neue, ähm, ich meine, das ist also, der, de, ein typisches Geschichtemuseum, wir sind natürlich ein Geschichtemuseum, hat zwei Arten von Ausstellungen. Die Dauerausstellung, die typischerweise in einer Stadt die Geschichte der Stadt erzählt und dann ganz viele Sonderausstellungen zu ganz vielen Themen mhm. über die Stadt. Mhm. Und Wien ist, ich meine, ich sage immer, ein Stadtmuseum kann nur so spannend sein wie die Stadt, weil Wien gibt unglaubliche jo. Geschichten her und deshalb jo. haben wir so viele Ausstellungen.
0: Sehr, sehr spannende Stadt. Ich kann das nach, glaube ich, 15 Jahren, wie viel so, sagen: Sie? es wird nie fahrt. Es wird
1: nie fahrt. Es wird wird nie fahrt. Nie fahrt. Und ja. das
0: Gleiche ist, es ist sowohl
1: in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit. Es gibt ja ständig neue Forschung zu unglaublichen Themen. Und das Tolle ist, dass wir eben die Aufgabe übertragen bekommen haben von der Stadt, im Zuge des, der Neuaufstellung des Wien-Museums eine neue Geschichte dieser Stadt zu schreiben. Mhm. Denn nichts anderes ist eine Dauerstellung im Museum der Stadt Wien. Es ist quasi die Geschichte, die die Stadt Wien seinen eigenen Bewohnerinnen und Besucherinnen erzählt das über die Geschichte, die Geschichte der Stadt. Wenn es so wäre, würde ich, könnte ich nicht schlafen. Wir. Ich meine, ich mache das nicht <lacht> alleine. Aber ihr, wir
0: haben Geschichte quasi. Ihr erklärt schon
1: uns. Naja, die Geschichte. diese Art von Wissenschaft ist immer offen. Das heißt, wir sind offen für Kritik und für Dialog. Aber ja, ich, es wurde, die Stadt Wien hat uns diese Aufgabe gegeben. Und, und ihr müsst dann alle entscheiden, Na, ob wir der gerecht geworden sind. Wie gesagt, wir haben ein tolles Team. Unsere Kuratorinnen sind grandios, unsere wir Restauratorinnen und... Mit
0: vielen von ihnen habe ich auch schon Sendungen gemacht. Unter anderem haben wir jedes Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts ein eigenes W24-Spezial über 9, 90 Minuten gemacht. Die so 20er-Jahre, cool. die 30er-Jahre, die 40er-Jahre wieder mit Wien-Museums-Göttinnen äh, und Göttern, muss man sagen. Wir haben
1: unglaubliche Leute und, Wirklich und gut. Mit, mit, mit so einem Team, ich meine die Vorstellung allein, sozusagen eine, eine definitive Geschichte über die Stadt schreiben zu müssen oder kuratieren ja. zu müssen, ist, ist undenkbar. Aber wenn du so eine geballte Expertise hast, dann, dann traut man sich schon, ja. schon, schon drüber. Obwohl,
0: das ist natürlich ein Riesending. Ja, neu ist doch das sogenannte Community Center. Genau. Das hört man auch nicht oft im Museumswesen. Und dass das Museum ein Ort der Begegnung und der Diskurse Absolut. sein soll. Also
1: es ist, es ist ich denke, ich versuche es immer so, mir selber auch, auch, auch nachvollziehbar zu machen. Wenn wir bedenken... Museen als Institutionen kommen aus dem 19. Jahrhundert. Und sie hatten im Grunde die Funktion, ähm, das, äh, ein, ein Ort der Kontemplation zu sein. Also mhm. so, so großartige Objekte, die man im Stillen beschaut mhm. und reflektiert darüber. Mhm. Äh, es waren auch meistens, ich meine, es waren alle willkommen, aber de facto wurden nur die Eliten angesprochen mhm. und so weiter. Mhm. So. Manche von uns lieben das durchaus, aber es ist halt nicht genug. Und ein Museum heute hat das auch alles. Wir haben großartige Objekte und man kann stundenlang unsere Kims anschauen, unsere Chiles und so weiter. Aber ein Museum heute im 21. Jahrhundert muss auch mehr können. Es muss ein Ort der Begegnung sein, es muss ein Ort der Vielfalt sein, es muss ein entspannender Ort sein, wo viele Leute sich abgeholt fühlen. Und das ist in dieser neuen Architektur möglich. Wir haben jetzt wunderbare Ausstellungsflächen, aber wir haben vor allem jetzt auch, was wir wirklich nicht hatten, Flächen, wo Leute einfach zusammenkommen können. Wir haben ein fantastisches Veranstaltungszentrum, wir haben ein unglaubliches Education Center für unsere Vermittlung, wir mhm. arbeiten mit so vielen Gruppen, nicht nur mit Kindern und Schülerinnen, sondern auch sehr viel mit Seniorinnen, mit Disability Communities. Wir haben oben auf diesem Terrassengeschoss eine Kaffeebar, wo man einfach abhängen kann. Die Terrasse wird offen sein. Und ganz, ganz wichtig, das gesamte Museum ist kostenfrei. Das außer, ist der Punkt.
0: Genau. Außer der oberste Stock. Das ist ja wirklich neu. Man muss sagen, wirklich da kommen neu. wir auch gleich zu den Besucherzahlen. Ja. Und da hat wirklich weit rausgelehnt. Ja. Der Wunsch, den hast du auf deiner Homepage so ja, beschrieben, ja, ja. es sollten 300.000 genau. Menschen im Jahr werden. Genau. Das werden umgerechnet... Tausend am Tag. Das Richtig. wäre das Doppelte Richtig. von früher. Genau. Vor
1: Corona ganz im alten genau. Wien-Museum. Ganz genau. Das, 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 auch, das auch schon ganz gut besucht war. Ja. Ich meine, ich, wir, 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 wollen die Wiener und Wienerinnen abholen. Wir freuen uns über, 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 über Touristinnen, aber es ist das Museum, das uns als Stadt reflektiert. Ja. Ich, ich sage es immer, Stimmt, ich, ich, ja. ich liebe das Kunsthistorische Museum, ich liebe es. Aber man muss es immer sagen, was wir dort haben, ist die Sammlung, die eine imperiale Familie aus der Welt zusammengekauft hat. Mhm. Mit sehr gutem Geschmack und mit sehr viel Geld. Aber was ich im Kunsthistorischen Museum sehe, hat nur eine sehr bedingte Verbindung zu Wien als solches. Mhm.
0: Natürlich.
1: Wir sind genau das Gegenteil. Ich meine, alles, was wir haben, ist ist die Essenz dieser Stadt. Und wir versuchen, sowohl die Geschichte natürlich zu reflektieren, aber genauso auch die Gegenwart. Unsere Dauerausstellung, das ist extrem haarig, wie man das macht. Mhm. Das ist, also, sie geht von der Urgeschichte bis, bis heute. Natürlich mhm. in der Sekunde, wo wir eröffnen, ist es ja schon gestern. Das heißt, ein ganz, ganz, ganz schwieriges Kapitel, auch vom Konzeption, ähm, Konzeptionieren her, ist das letzte Kapitel. Das weil ich wir ich, haben ja. das, ganz anders mhm. aufgebaut als die anderen. Während die anderen Kapitel, da kann man sagen, die Geschichte ist da schon vorbei. Natürlich, genau, natürlich ja, kann ja. sich was ändern in unserer Interpretation. Ja. Das letzte Kapitel ist ganz bewusst auch in der Gestaltung offen gehalten, weil wenn etwas Neues passiert, eine hoffentlich nicht, eine Epidemie, äh, irgendwelche äh, geopolitischen äh, Transformationen. Wir, wir wollen das abbilden können. Und das, ich bin schon gespannt, wie Leute dieses letzte Kapitel erleben werden, im Gegensatz auch zu den anderen.
0: Bin schon sehr gespannt, wie aktuell das dann tatsächlich wird. Ja. Das hast du mich wirklich genau. voll angeteasert. <lacht> geht das sowieso hin, was mich interessiert, aber das ist jetzt noch besonderer. Blicken wir zurück, Matti, auf dein Leben. Es ist okay. ja immer noch prall voll, aber wie ja. hat alles begonnen? Äh, Gymnasium in der Radecki-Straße genau. im dritten Bezirk ja. und dann dann ging es relativ schnell los mit internationalen Studien. Stanford genau. zum genau. Beispiel, eine Universität in Kalifornien ja. und dann viele, viele Jahre in Illinois, genau. in Chicago. Genau. Wieso eigentlich nicht Wien? Wieso rüber? Ähm, also damals war, also wie, ich bin 1971 geboren,
1: also ja. ich bin wirklich in den 80er Jahren sozusagen groß geworden und also es ist wirklich noch vor dem Internet und ähm, also es, es war, war, war viele... Ähm, viele Gründe aber aber diese Faszination von den Vereinigten Staaten die ich die ich heute ganz anders natürlich sehe nicht nur weil ich so lange dort gelebt habe sondern auch weil weil sich die Welt sehr geändert hat aber ich war ähm, als als Kind irgendwie angefixt ich bin ähm, wir haben da war ich vielleicht 13 oder 14 haben wir Kabelfernsehen bekommen mhm. und das gab waren damals sieben Kanäle aber einer mhm. davon war CNN und ich habe mhm. ich habe mich total da hinein Mhm. Also ich bin, da, ich bin da reingefallen. Weil es tough ist und News-like ja, und sehr etwas, modern ja, und so Ja, das weiter, war damals was, was vollkommen anders Stimmt, als, als, als ja. österreichisches Stimmt. Fernsehen. Ja. Und, und ich war ein bisschen so ein News-Junkie und, und ja. ich hatte natürlich Geschichte schon interessiert und, und Politik. Und, und da habe ich, ich meine, ich bin damals bei mir im Zimmer gesessen und habe hab, ähm, von also CNN geschaut und habe alle Worte, die ich nicht gekannt habe, runter also aufgeschrieben und habe dann nachgeschaut, was die heißen haben, mir so Englisch beigebracht. <lacht> und, <lacht> und dann, dann war es nur mehr ein Schritt. Dann, irgendwann kam mir die Idee, vielleicht Vielleicht kann man in Amerika studieren. Ich, ich, ich kann, ich hatte überhaupt keine direkte Verbindung. Und mhm. ich habe. Ähm also das ist, das ist wirklich eine alte Zeit. Ich habe einfach in der amerikanischen Botschaft damals angerufen, habe mir im Telefonbuch geschaut, wo das ist. Es gab kein Internet oder was, und habe gefragt, ob das überhaupt erlaubt ist. Darf man als österreichischer Staatsbürger mhm. in Amerika stehen? das mhm. war ein anderes Amerika. Also das Gut. war nicht das.
0: war ja wirklich eine ganz,
1: ganz andere und die, Zeit. Die, die Antwort, nur ganz kurz. Ja. Die Antwort war ähm, ja natürlich. Wir freuen uns riesig. Und, und das und so hat's begonnen.
0: Ich glaube, so leicht wäre es jetzt auch nicht mehr. Nein, eben nicht. Äh, aber von 2003 nicht. bis 2014 ja. hast du dann in Illinois, Chicago, also nicht Kalifornien, ja. unten genau. im Südwesten, sondern oben quasi Nähe kanadischer Grenze. Nein, Na, ja, fast, hey, fast. Wenn man
1: dort ist, glaubt man, man ist viel weiter südlich, weil Kanada ist viel nördlicher und
0: kälter. Wirklich? Also ja. wenn du sich Chicago fragst. Ja, die Chicago-Song <lacht> ist, sind im Süden. Na großartig. Genau. <lacht> 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 da braucht es wirklich alle Augen zu drücken. <lacht> <lacht> Zwölf Jahre lang hast du dann Uni-Programme geleitet. Jetzt genau. dort ja genau. unterschiedliche nämlich genau. aber trotzdem du bist damals von einer noch kleinen deutlich kleineren Wiener Geschichte eineinhalb Millionen Einwohner waren es damals nicht zwar wie jetzt eineinhalb. Ja. und du kommst in eine Gegend die in einem Großraum etwa neun Millionen ja. versammelt ja, ja. wie ist denn das so wenn man da hinkommt als Wiener aus einer ja. eineinhalb Millionen Stadt damals in eine neun Millionen Gute Metropole ich meine, Chicago ist, ist riesengroß und es ist
1: es ist aber es ist es hat etwas Ähnliches zu Wien in dem Sinn, dass es eine großartige Stadt ist, von, von globaler Bedeutung, ja. aber ein bisschen im Schatten steht. Ja ungerechtfertigt. In Chicago, im Fall von Chicago natürlich New York. Ja. Und im Fall von Wien, ein bisschen Berlin, ein bisschen Paris. Ja, Berlin und haben wir jetzt schon langsam schon. Ich, also ich, mich, nicht, mich, mich muss man nicht überzeugen. Aber, aber das war für mich immer ein bisschen so die Herausforderung, ähm, ja eben genau diesen Narrativ zu hinterfragen. Mhm. Und das mhm. war, ich mhm. meine, ich habe, das ist ja auch, ich, mein, ich habe in den USA, bin ich Ethnologe und Historiker geworden, habe aber über Wien und Österreich gearbeitet. Was, was? ja auch, für, also ich bin als Wiener dorthin gegangen Und da war immer die Herausforderung, was eine spannende intellektuelle Herausforderung ist. Es gab ganz wenige... Ähm Akademikerinnen in den USA, die über Österreich geforscht haben. Mhm. Viel, viel mehr haben über Deutschland geforscht. Mhm. Keine, ja. keine, keine, große. Ja. Aber das war die Herausforderung, zu zeigen, weil das waren unsere engsten Kollegen, und um mhm. zu zeigen, warum ist in diesem Fall die Wiener und die österreichische Geschichte spannender. Und sie ist spannender, vor allem, wenn man zum Beispiel die, die, die des der habsburg ja, sich überlegt. Ja, keine
0: Frage, eine Art Mini-EU eigentlich, Ganz von der genau. damals noch keiner geredet genau
1: hat. Ja? Genau darüber ging meine Forschung. Weil meine Forschung war vollkommen über die Transformationen, die Österreich erlebt hat mhm. und Wien natürlich vor allem mhm. äh, seit dem Zweiten Weltkrieg und das mhm. hat so viel zu Also für mich war die, der, 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 der 1989 der Fall der, 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 der Eisenherfrau und noch viel mehr mhm. äh, die, die, der Beitritt in die ja. Europäische Union 95. die fundamentalen, ganz genau ja. äh, Marker und, äh, und das zu zu historisch und, und uh, auch ethnologisch zu, zu, zu benennen und zu analysieren und da, dadurch auch das Spezifische an der wiener- und österreichischen Geschichte herauszuarbeiten, nicht nur im Gegensatz zu Deutschland, sondern auch in der Rolle global. Das, 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 das habe ich nicht. damals gemacht als Akademiker und jetzt bin ich Teil von einer Truppe, die genau das, die das macht im Museum. Muss.
0: Jetzt weiß ich, was ich nach meiner Medienkarriere, wenn man so eine Karriere machen, äh, kann, mache ich, muss noch einmal Zeitgeschichte studieren. So wie du das jetzt ich, angeteasert ich, hast, Mathe, das also macht mir wirklich Es Geschichte ist großartig. Ist Wahnsinn. Es so ist, ist es. Aber
1: das Tolle ist, Geschichte kann man, man kann es akademisch machen, aber man kann es ja, ich meine, ich bin ich meine, ist, ich, ich, was zum Beispiel auch im Bereich von Dokumentationen möglich ist, mhm, weil ja. meine, wir sind an der ja. Schnittstelle zwischen der Uni und was man früher Volksbildung genannt hat. Und mhm. es ist, also viele von uns machen, also wir haben alle geforscht, aber vor allem ist unsere Aufgabe zu überlegen, wie man diese neue Forschung so ähm, transportiert, dass sie für alle relevant wird.
0: Keine Frage. Wie, wie eine gute Dokumentation. Und sehr interessant, du hast das vorher schon ein bisschen so angedeutet, das, was du damals gemacht hast, nach Ende deines äh, Matura-Lebens mhm. zu entscheiden, du gehst jetzt drüber. Mhm. Das würdest du jetzt, 2023, so nicht mehr machen? Ich würde sicher nicht in die USA gehen. Weil also Ich würde
1: nicht in, in die USA nach, dem, nach der Katastrophe von Trump und uh, was da passiert ist. Also das ist uh, die 80er-Jahre waren im Vergleich, ich meine, das war die Zeit von Ronald Reagan, ja. auch nicht perfekt, auch aber das nicht. war so harmlos im Vergleich. Mhm. Ich, würde, ich, ich, glaub, ich bin jemand, der auch allen jungen Leuten immer rät, geh ins Ausland, lerne andere Dinge kennen. Ich würde in die EU gehen. Also ich, und, und, ich, naja... Natürlich, ich meine, und ich mein, für mich, ich sag's einfach, also für mhm. mich war der Brexit eine Katastrophe, weil ich glaube, ich, mhm. ich also mhm. zum Beispiel, also das, das englische System, vielleicht Irland jetzt, und, mhm. und keine Frage, dass, dass ich meine, es gibt großartige Institutionen. Ich persönlich habe eine, eine riesige Affinität für Skandinavien. Wahrscheinlich, also jetzt, wo Großbritannien, also wer, wer ein junger Matti heute, würde wahrscheinlich nach Norwegen
0: oder Schweden, Norwegen, Wahnsinn. ist nicht in der EU, aber, aber es ja. ist ja affiliiert, ja, 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 würde, genau. würde dort studieren wollen. Sehr, sehr spannend. Was jetzt noch ein, so ein Punkt ist, 25 Jahre warst du in etwa weg. Das ja, ist wirklich genau. jetzt eine kleine ja, Würfelspül, das ist das lange. Ja, ist lange. Ja. Ja. Ganz kurz gesagt, ja. wie hat sich Wien in diesen 25 Jahren weiterentwickelt? Naja, es ist unglaublich, also
1: wenn man bedenkt, also ich bin 1990 weggegangen genau. und das ist unmittelbar nach dem Jahr 1987, wo Wien am kleinsten war, mit 1,3 mhm. Millionen. Mhm. Wir sind jetzt gerade wieder auf 2 Millionen. Richtig, ja. Also ich meine, das ist eine unglaubliche 700. Veränderung. 700.000 Leute mehr. Das, Wahnsinn. das ist wirklich Wahnsinn. Das ist oder? wirklich ein Wahnsinn. Das sind 50 Prozent mehr. Ja. Also ich bin aufgewachsen in einer rapide schrumpfenden Stadt. Ja, stimmt. Und das war schon sichtbar. Es wurde wenig gebaut. Es, mhm. es, es gab wenig Neues. Es, 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 gab, mhm. es gab tolles Alte. Ich meine, die, die Geschichte der Stadt war auch damals toll. Ich war auch damals schon ein Fan von Wien, wo sie ja die Geschichte war, Aber im Sinne von, wo in der Stadt pulsiert, dass, das, das, was, dann ja, wo tut sich was? War, ja. 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 Und natürlich Stimmt. jetzt haben wir in Wien nicht mehr, wir, wir sehen es ja. Ich meine, Wien, Wien wächst in, in spannender Art und Weise und, und wir versuchen alle, die wir äh, teilhaben, dieses, dieses Wachstum auch natürlich nach, nach ökologischen Prinzipien irgendwie ja. äh, in den Griff zu bekommen. Ja. Was natürlich auch ein zentrales Thema bei uns wieder ist. Die mhm. Umweltgeschichte mhm. ist ein zentraler Leitfaden durch die Ausstellung. Wir, mhm. wir, wir wissen alle, dass wir, das ist die Herausforderung unserer Zeit. Mhm. Und ich meine, wir, wir können es nicht lösen lösen als Wien Museum, aber wir können die Umweltgeschichte darstellbar machen, damit unsere Besucherinnen in einer besseren Position sind, zu verstehen, was, was eigentlich passiert und was die, was die Optionen vielleicht
0: sind. Sehr schön, wie du das gesagt hast, aber alleine, dass man sich mit einem Abstand von einem Vierteljahrhundert plötzlich ja. in einer sich größer werdenden Stadt wiederfindet, das ist schon, schon ganz anders. Ich meine, man hat. muss dazu
1: sagen, dass ich, dass ich ja als, als Forscher und auch familiär immer wieder hier war. Also es ja, ist nicht, ja, es, es wäre, du warst nicht
0: immer weg. Das ja, das wäre,
1: es wäre spannender, wäre ich immer weg gewesen. Ja, natürlich. Und dann plötzlich wäre der Fleisch dann, dann wär da. Aber, aber ich meine, ich erinnere mich ich, es, für mich waren es immer Mini-Flashes, weil ich bin grundsätzlich einmal im Jahr. Im Sommer war ich da. Ja. naja und, und ab, also ab den 90er Jahren waren plötzlich jeden Sommer waren, waren, waren neue Gebäude da, neue Stadtteile, neue Institutionen. Also vor allem in, in, der, in der Museumswelt ist so viel passiert in den 90er Jahren. Und das, das ist überhaupt nicht an mir vorbeigegangen. Und hier, hier, hier Teil dieser, dieser Kulturwelt sein zu können, ist ja es macht ja einen wahnsinnigen Spaß.
0: Matti, jetzt ganz am Schluss ja. noch blicken wir also jetzt auf den 6. Dezember. Ja. Es ist in wenigen Tagen wirklich so weit und wir alle ja, freuen uns darauf. Aber wenn wir das alte Wien-Museum kennen und mhm. jetzt ins Neue reingehen, was meinst du, sagen Wienerinnen und Wiener dann, wenn sie rausgehen, wow, das ist jetzt wirklich anders?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, was wirklich anders ist, ich, ich hoffe, was wirklich anders sein wird, ist, dass, ähm, dass es immer noch ein tolles Museum ist, aber dass es sich anfühlt wie ein Salon ein Sie? Salon der Stadt, wo man einfach gerne abhängt,
0: ein wo Salon man der Stadt.
1: Genau, wo man wo man mit Freunden sich trifft, wo man spannende Gespräche miterlebt, mhm. wo man Teilhabe mhm. hat, wo man wahnsinnig spannende Dinge sieht. Ich meine, wir haben alle so ein bisschen verkehrten Blick dieser diese großen Salons ja, und da um 1900.
0: quasi jetzt. naja äh, Salonier. Ein Salonier, das wäre
1: aber ich denke mir immer, also das, ich bin so aufgewachsen mit dieser Fantasie, wie toll das vielleicht ja, gewesen ist 1900 stimmt, ja. und ich meine du bist in in den Salon gegangen und da gab's ja wahnsinnig spannend da kann man spannende Leute haben über ihre Forschung erzählt oder haben aus ihren äh, Texten gelesen oder haben musiziert und das wird auf der Ebene der Stadt bei uns passieren.
0: Das heißt, ein Ort des Diskurses, das Treffen, genau. man hängt dort ab, man genau. fühlt sich wohl. Es ist eine Art genau. zweites Wohnzimmer.
1: Das ist meine Hoffnung.
0: Bumm, dazu ist ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Schauen wir mal. Also, ich drücke <lacht> dir die Daumen. Danke, ich Thema. bin ja auch so ein Zahlentyp für die 300.000. Großes Ziel ein und großes deutlich Ziel. mehr als vorher. Ja. Und dass es wirklich dieser Salon der Stadt wird. Das gefällt mir. Würde ich jetzt eine Überschrift finden müssen für dieses Stadtgespräch, würde ich es nennen: der Salon? Der Stadt oh, mit toll. Matti Punzel. Ich sage vielmals. vielen Dank fürs Kommen ins Studio und alles, alles Gute für den 6. Dezember. Danke.